0: Hola, bienvenidos al episodio número 51 de Mamá Sin Recetas, el podcast. El día de hoy vamos a platicar de cómo vemos, sentimos y vivimos la maternidad. Y para eso, invité a Daniela Casanueva. Ella estudió comunicaciones, es educadora perinatal, dula y mamá, entre otras cosas. Y la verdad, eh, de lo que vamos a platicar hoy, ha sido una plática constante por varios años, y siempre terminamos eh, coincidiendo en lo mismo y llegando al mismo punto, que es la imagen que tenemos de la maternidad. Esta imagen que va muy asociada a, a la perfección. Entonces, Dani, bienvenida, y platícanos un poquito más. ¿Cómo es esto de la imagen que tenemos de la maternidad? ¿Y por qué crees que la asociamos con con esta perfección.
1: Hola Alba, muchas gracias por haberme invitado, y sí, como decías, eh, esta plática ya la hemos tenido, yo creo que muchas veces, eh, y bueno, pues yo creo que la maternidad tiene primero esta imagen inalcanzable para todas nosotras, no es, una, es, es algo que, que nunca nadie va a alcanzar este, totalmente o como nosotros creemos que es, Primero, sobre todo en América Latina, nosotros tenemos mucho esta, esta imagen ¿no? como, como abnegada de, 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 de la maternidad y tiene que ver con estas mamás que damos todo por nuestros hijos, que nos vamos desplazando, que nos vamos olvidando, que nuestra prioridad son nuestros hijos, aunque el costo de esto sea nosotras mismas, ¿no? nuestra salud mental, nuestra salud física, el descuido y demás. Entonces, eh, eh, se ha, ha ido modificando conforme han ido pasando los años. Sin embargo, ahora tenemos dos cosas. No solamente tenemos que ser las mamás perfectas, sino que tenemos que ser esposas perfectas, profesionistas perfectas y, y, y todo tiene que ser al 100%. no Entonces, esto eh, pues, ha tenido un impacto impresionante en nosotros, en todas las mujeres que somos mamás. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos esta... Esta sensación que nos estamos quedando como atrás, ¿no? Que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, que no nos estamos esforzando lo suficiente. O que de alguna manera tenemos que elegir una cosa para, y dejar la otra. Entonces, esto también tiene, tiene un impacto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, porque a veces eh, equilibrarlo es muy difícil,
0: Claro, y siento que empezamos a entrar también en estos extremos, ¿no? Decías anteriormente, es que ponemos como prioridad a los hijos, pero a veces ni siquiera es prioridad. Lo vemos como una única cosa, como que desaparece todo lo demás, se desdibuja todo lo demás e incluso nos empezamos a, a desdibujar nosotras mismas. Vamos desplazando un poco a poco, poco a poco la mujer que somos, la profesionista que somos. Y a veces es, empieza como por gusto, porque dices, wow, me quiero dedicar a mi maternidad y todo, pero terminas de alguna manera olvidándote, porque dices, yo quiero ser super mamá, quiero estar al 100%, pero, híjole, también lo que me exige la sociedad es que en el trabajo esté al 100, super pilas, que no, que no falte, que entregue todos mis reportes. Eh, que me vaya a la hora que te, me tenga que ir, eh, incluyendo si esto requiere más tiempo, eh, que vaya a tales lugares. Y la verdad es que, siendo realistas, <coughs> no todos contamos con ayuda. No todos tenemos estos espacios para, para irnos a trabajar. O tal vez si te cuidan a tu hijo, o si lo dejas en una guardería, tienes como ciertos horarios que no son, la verdad, eh, muy flexibles, hablando, por ejemplo, de México, ¿no? Entonces, al final de eso, no solamente terminas trabajando y siendo mamá, sino que además tienes que hacer ejercicio y comer saludable y ser organizada. Y me puedo seguir con una lista de cosas eh, interminables, interminables porque siento que, nunca terminamos de llegar a esa meta o si lo logramos, tiene un precio, ¿no? Ese precio es este, pues quizá que te sientas desconectada de ti, ese precio quizá es niveles de estrés altísimos o ese precio son muchas cosas. O sea, la verdad es que también parte de esto es que no podemos decir que es algo que que nos pase a todas o que nos pase a todas de alguna manera. Creo que es algo que tenemos que, que entender, ¿no? Que todos los procesos, que todo lo que vivimos son muy, son muy únicos. Sin embargo, nos enfrentamos a, a las mismas situaciones y aquí es donde, donde viene esta culpa, ¿no? Esta culpa de sentirse insuficiente y de, de las comparaciones. ¿Qué piensas?
1: Mira, totalmente de acuerdo, pero además es una meta que no nos hemos dado cuenta que es ficticia. Es como el oasis que nunca vas a encontrar porque eh, no sabemos ni siquiera quién la puso, no sabemos ni siquiera qué es cosas tenemos que alcanzar. O sea, ¿qué es ser una buena mamá? ¿Qué es ser una buena profesionista? ¿Cómo es que se equilibra esto? ¿Realmente se logra el equilibrio con, o sea, trabajando y teniendo bebés? y, O sea, es como no sabes, ¿no? Eh, yo a veces he llegado a, a pensar que más que equilibrio es prioridad en este momento tal vez para muchas mamás, para muchas mujeres hay algunas prioridades ¿no? por ejemplo, si un bebé se enferma pues la prioridad en ese momento va a ser ese bebé se cuida. Si tienes eh, un, el lanzamiento de un producto, pues en ese momento va a ser el, el lanzamiento. El problema es que nosotros creemos que todo puede estar al mismo nivel y a veces no, no no va a ser así. O sea, no van a estar las cosas al mismo nivel y va a estar todo 50-50. A veces va a estar más cargado el 70 eh, el, el, del otro lado, no, el 30. Entonces es una meta irreal, es una meta inalcanzable y es una meta que nos frustra que nos frustra porque ni siquiera sabemos cuáles son los requisitos a cumplir, ¿no? Y, van, y varían eh, de, de, de mujer a mujer, de trabajo a trabajo, de familia a familia. Por eso también, como tú dices, las redes de apoyo son sumamente importantes para las mujeres que queremos trabajar, pero que también queremos eh, ejercer pues, pues un, un, un papel un poco más presente o más activo en, 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 en la crianza de, de nuestros hijos, ¿no? También incluye eh, poder... Eh, Trabajar en equipo con tu pareja. Entonces definitivamente pues claro que hay culpa, claro que hay culpa porque yo muchas veces en los cursos de preparación para el parto les digo a las mamás queremos regresar al trabajo y que no se note que somos mamás. ¿no? O sea, que no se note que nuestro cuerpo está gritando que, que ya somos mamás, ¿no? Que nos tenemos que ir a extraer leche, que tenemos a veces que contestar llamadas, que a veces pues vas a querer ir al festival, ¿no? Y de lo mismo, o sea, tenemos que ser mamás, pero tenemos que renunciar a esta vida que pues nos demandan en horarios completamente este pues, pues distintos, ¿no? Incompatibles. Y también muchas veces nos empezamos a olvidar de nosotros, eh, eh, con nuestros sueldos queremos comprar cosas solamente para nuestros bebés, y al principio quizá es sostenible, si lo hablas de tres meses, o de un mes que tienes un recién nacido, tal vez es sostenible, pero si lo llevamos a tres años, a cinco años en donde una mujer ha dejado de salir con sus amigas, en, en, eh, que ha dejado de ir al médico, que ha dejado de hacerse chequeos, que ha dejado eh, que se come lo que pues por ahí dejan todos, ¿no?, este de, ya no es sostenible, ya no es sostenible y entonces sí es cuando empiezas a sentirte que literal no sabes quién eres si no eres la mamá de fulanito. Siempre
0: digo que si te descuidas tantito puedes terminar comiéndote justamente las obras que dejan tus hijos y además escuchando Baby Shark así de por vida, <risa> en, un, en un loop infinito, ¿no? Sí. Y sí, totalmente, eh, está esta culpa está esta parte de compararse con las demás, uh -huh. con las demás familias, con las demás mamás, uh -huh, uh -huh. y siento que no nos apegamos a nuestra realidad, que la realidad siento que va muy de la mano de nuestras condiciones y del momento de vida que, que estamos viviendo, ¿no? porque no es lo mismo un niño chiquito que depende mucho de su mamá, a, no sé, un niño de siete años que ya es como mucho más independiente, ah. autónomo, este, si lo dejas con alguien que lo cuide, es otra cosa totalmente, totalmente diferente, ¿no? Ajá. Entonces, siento que no debemos de perder de vista el momento de vida en el que nos encontramos nosotros y, y nuestros hijos, el momento de vida en el que estás, tal vez estás persiguiendo, eh, algo profesionalmente o tal vez te has eh, decidido a darte tiempo o tal vez lo que te hace feliz ahora es estar en tu casa, no porque también tenemos mucho a, a esta autocrítica de decir, ay, estoy en mi casa ay, estoy en ah. el trabajo siempre terminas como sintiéndote fuera de lugar, cuando realmente si te hace feliz estar en tu casa y lo puedes hacer pues bienvenida si te hace feliz ir a tu trabajo y lo puedes hacer y cuentas con alguien que que te ayude con una red de apoyo, pues qué, qué increíble, ¿no?
1: increíble, sí.
0: Sí, sí, sí. Este, realmente siento que hay que reconocer que no tenemos que abarcar todo o no tenemos que ser todo si no queremos, o no todo en el mismo momento.
1: Sí, ni de la misma manera, ¿no? Es lo que te decía, las prioridades, o sea también conforme va, va pasando el tiempo, las prioridades van siendo, van siendo distintas. Entonces, creo que es muy importante que nosotras también nos quitemos esta, esta, esta idea de siempre ser productivas, de siempre eh, estar haciendo algo, ¿no? porque no, no, no es como, como se funciona generalmente. O sea, todas las personas necesitan descansar, todas las personas necesitamos a veces incluso redireccionar hacia dónde vamos, cuál es ahora la prioridad ¿A qué le voy a poner como más energía? ¿A qué le voy a poner como más eh, enfoque? Y entonces ahí sí puedes empezar a darte cuenta cuál va a ser eh, pues tu estrategia, ¿no? Lo que decías, nos comparamos, nos comparamos mucho y a veces yo siento a lo mejor, o puedo sentir que voy por un buen camino o puedo sentir que algo está funcionando, pero el problema es que cuando te empiezas a comparar con, con cosas que le funcionan a otras personas o con formas de hacer empiezas a desconectarte un poquito de ti, de tus necesidades, de las necesidades de tu familia, ¿no? De lo que funciona para ustedes. Entonces, este pues y también a veces pues no compartimos maternidades reales, ¿no? Que es algo que creo que a ti ya menos unió desde el principio, como está este poder compartir lo que cada una estaba estaba viviendo y cómo cada una veía la maternidad sin compararnos sin creer que tu fórmula o la mía era mejor, o sin creer que tú lo hacías bien o yo lo hacía mal. Simplemente creamos un espacio seguro en donde compartíamos las cosas que nos agobiaban, las cosas que nos funcionaban, las cosas que no nos gustaban, ¿no? Y, y las cosas que también necesitábamos. Entonces, cuando ves que otro está también en el mismo canal que tú dices, ah, ok, entonces a, to a todas nos pasa.
0: Sí, porque además es increíble que hemos tenido eh, diferentes vivencias, uh -huh. por ejemplo, en el tema de, de la lactancia, en el tema del parto, eh, en el sistema educativo que, que llevan nuestros hijos. O sea, son cosas totalmente opuestas, pero sin embargo nos unen pues, un montón de cosas. Nos une ser mamás, ¿no? nos une ser mujer, nos une enfrentarnos a decir, tengo hijos que están creciendo, tengo hijos que necesitan comer y a lo mejor no quieren comer. Eh, tengo hijos que le están pasando mal por la pandemia, necesitan espacios de juego. Eh, soy mamá y estoy cansada. Soy mamá y a veces me dan ganas de tirar la toalla. Eh, soy mamá, pero también soy mujer. O sea, también quiero salir con mis amigas. También quiero, quiero cumplir mis sueños, tener proyectos, etcétera, etcétera. Y ha sido como... Una parte muy padre que, que hemos podido compartir, porque la verdad es que las maternidades, o al menos yo, solía pensar que era como algo muy solitario, porque decía, es, ninguna de mis amigas tiene hijos.
1: Sí, es sumamente solitario. Yo me acuerdo que a mí una cosa que a mí me marcó muchísimo fue de, de casi todas, todos mis grupos de amigas, yo fui de las primeras que, que, que tuvo hijos. Y yo me acuerdo que yo veía que salían y que no me invitaban. Y entonces, o sea, como que una parte de mí quería estar en mi casa cuidando a mis bebés, pero otra parte quería salir. Y me acuerdo que una amiga me habló y me dijo, no, es que te, estoy de, te estamos dejando disfrutar tu maternidad, por eso no te invitamos. <risa> Obviamente ya después se el punto. ¿no? Pero en el momento para mí fue como ya no pertenezco ya no hay espacio para mí en esos lugares. Y de alguna manera era como, o sea, como que lo acepté, ¿sabes? O sea, acepté que ya no había ese lugar para mí. Entonces, la maternidad es un camino, pues sí, muy solitario. Muy solitario porque tenemos miedo también de todo esto que pensamos, que por muy deseada que haya sido nuestra maternidad, también tiene sus retos. Y hay veces que la verdad es que también... Eh, cuando no tienes como estos lugares de descarga o estos lugares en donde puedes regresar un poco a conectar con, con esa persona que todavía eres o que, quieres, o que quieres volver a ser en algún momento o que quieres crear una nueva persona que pueda como jugar en los dos lados, este, es, 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 un tanto, es un tanto solitario, que es lo que a, a nosotras pues, pues también nos ha unido. Que de todas maneras a ti y a mí creo que también siempre nos ha unido el tema de los proyectos profesionales que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, eso, eso también ha sido muy padre, porque hemos compartido desde la maternidad, pero también siempre hemos estado esta otra esfera hablando de lo que siempre nos apasiona, de lo que nos gusta, de lo que nos encanta, de en qué nos gusta este invertir y demás.
0: Sí, fue como de, ah, sí podemos seguir pensando en esto, sí podemos eh, seguir teniendo vida, ¿no? Ya no sentirse tan fuera del lugar. Y también... Eh, pues decirlo, decir las cosas tal vez como son así de estoy agotada o le estoy pasando mal o siento que no he hecho un buen trabajo. Porque a veces no nos abrimos eh, con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos o con otras mamás. Es así como de, ¿qué clase de mamá van a creer que soy? este sí. ¿cómo, ¿Cómo que estoy cansada? O sea, ¿cómo que estoy cansada si vengo de vacaciones? O ¿cómo que estoy cansada si estoy en la casa? como que estoy cansada si salgo al trabajo y me distraigo, no? Entonces, siento que también tenemos que, de alguna forma, empezar a abrirnos, empezar a ser más auténticos, más nosotros, y decir qué es lo que, lo que nos agobia, lo que nos emociona, lo que nos pone de cabeza, eh, lo que nos motiva, pero de una forma real. Porque a veces decimos, ay, no, es que ya soy mamá, ¿no? O sea, como te decían, quieres disfrutar de tu maternidad. Y a veces es como muy raro que sí te inviten y decir, híjole, es que yo solamente en este momento de mi vida te puedo hablar, pues, de pañales y de leche y, y del momento que, que estoy viviendo, ¿no? Y te dicen, es que hay que balancear por aquí, hay que balancear por allá, pero llegar a ese balance Sí, Puede no. parecer complicado. Ajá. Y la verdad es que sí y no. O sea, creo que entre más te acercas a lo que tú eres, a lo que es tu familia, a las cosas que viven y más a tu autenticidad, es más fácil, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para contactar con esta autenticidad y, y redescubrirnos? ¿Cómo hacemos para conectar con esto? Y una vez que conectamos, ¿cuál es el regalo? O
1: sea, yo creo que eh, algo que, que ya igual nosotras ya lo hemos platicado es, eh, o sea, la, esto que sientes, estas cosas que sientes en la maternidad no son algo para esconder. Yo, uno de los regalos que veo en el posparto es poder hablar, ¿no? O sea, hablando, del, por ejemplo, lo que me dedico y, y dónde puede empezar es, en, en esta parte del posparto, poder hablar de todo lo que significa la maternidad, de todo lo que significa que una mujer se haya convertido en mamá, ¿no? De todos lo, los cambios que significaron en su cuerpo, en su rutina, en su sueño, en sus prioridades, en su economía, en todas estas cosas, porque muchas veces eh, hemos normalizado que la maternidad es frustración, que es vivir frustrado, o sea, obviamente va a tener momentos frustrantes, como todo, ¿no? Como el matrimonio, como eh, la carrera, como la, las amistades. Y también ver esta parte, este regalo que a mí se me hace es la vulnerabilidad. O sea, cuando tú aceptas eh, estas, est estos puntos débiles que tiene la maternidad o estos puntos, áreas de oportunidad o puntos de crecimiento o como sea, o sea, vas a empezar a darte cuenta, a lo mejor si... Si, si compartes esto, pues te vas a empezar a dar cuenta de, híjole, a lo mejor lo que me está faltando es tiempo para mí. O, ching, acabo de caer en cuenta que tiene un año que no voy al dentista. ¿No? O sea, de todas estas cosas, mientras más las hables, más. Mm, o sea las vas a como desnormalizar, por así decir. No sé si la palabra desnormalizar exista, pero como uh -huh. que le vas a quitar como ese peso de... Es algo que todas las mamás pasamos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, o sea, algo tan sencillo como cuando empiezas a platicar de, oye, ¿sabes qué? Este, no sé, yo tengo fugas cuando estornudo, pero pues es que eso es por ser mamá. No, es que eso es algo que no es normal. Pero vamos asumiendo que ciertas cosas son normales en la maternidad y que no lo deberían de ser. Entonces, cuando lo vamos compartiendo, primero vas conectando. Vas conectando con otras mujeres. Segundo, estás compartiendo maternidades reales, que a mí se me hace... O sea, sumamente importante, ¿no? Que nos demos cuenta que la maternidad tiene, tiene sus, sus tintes y además vamos dándonos cuenta también que, que todas las demás personas pasan por eso, pero que también hay cosas que no son normales y muy probablemente ahí nos podamos darnos cuenta de, si necesito ayuda, si necesito tiempo para mí, esto no está padre, así no me debo de sentir, o sea, no es normal. Que, que estas cosas me pasen o que estos pensamientos los esté teniendo tan constantemente o que estas acti actitudes o conductas estén apoderando como de mí, ¿no? Pero tiene que ser en lugares pues sin juicio, porque justamente una de las cosas que más miedo nos da como mamás es que alguien nos, no, nos juzgue, ¿no? O sea, que alguien juzgue eh, si, o nos califique, entonces creo que cuando abrimos estos espacios en donde podemos entender y también saber si queremos o no como la réplica, ¿no? Porque a veces creemos que alguien viene y nos comparte para que nosotros lo salvemos o lo rescatemos, y no siempre es así. Simplemente esa persona quiere como desahogar algo que, que pues le está preocupando.
0: Claro, y de pronto también eh, la maternidad a veces llega a ser algo como vergonzoso, ¿no? Porque... Híjole, es que yo estoy dando pecho, pero ya me pasé más de un año,
1: ¿no? Ajá, sí.
0: Y, y hay gente, o sea, conozco mujeres que, que les da pena decir, es que sigo dando pecho. Pero también tengo amigas que dicen, es que le estoy dando fórmula. O sea, que no vean ah. que yo saco el botecito con, sí. con el polvo. Y también les, les avergüenza eso, ¿no? O les avergüenza la forma en que le dan de comer a sus hijos, les avergüenza gritarles, eh, les
1: avergüenza ser muy
0: permisivas. Entonces, Entonces
1: verdad, no o que no se duerman muy chiquitos. O sea, es como que vas como pelota de ping pong. O sea, todos los extremos o las decisiones pareciera que están a tela de juicio, ¿no?
0: Claro, porque de alguna forma terminas por no apegarte a lo que, a lo que tú quieres. Porque si lo estás haciendo es porque realmente te, te está funcionando así de alguna manera, ¿no? No creo que empieces a hacer cosas para que pues realmente no funcionen, la pases mal, eh, te cueste más trabajo. Obviamente este, existen las sugerencias y todo. Y, por ejemplo, cuando hablo con otras mamás, he aprendido también a decir, yo lo hice así, o yo lo hago así. Pero tú vas a encontrar tu forma. No, 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 no decirle así como de, hey, sigue mi ejemplo. No, porque siento que también a veces eso es como como generar tensión y también como invitarles a, a encontrar su propio camino, ¿no? O sea, si como yo lo hice, algo te sirve, tómalo. Claro. Si no te sirve, pues no, no, o sea, tal cual. Tómalo como una plática, ¿no? Ya aprendiste cómo alguien más lo hace. Esa forma no es la tuya, pero ya sabes cómo, cómo lo hace alguien más. Quizá en algún momento lo quieras hacer diferente y ya tienes otro, otro punto de vista. Y bueno, también ahorita que platicábamos, eh, me acordé de una, de una anécdota. Tengo una amiga eh, y es, apenas acaba de tener a su bebé, pero me decía, es que no tengo el nombre. Y le dije, no, no te preocupes, o sea, lo, lo puedes ver después. Entonces ella me dice, es que a veces siento que tengo que tener todo resuelto y ni siquiera tengo el nombre. Entonces ella estaba como muy muy abrumada de decir, no tengo nombre para mi bebé, me hacen falta como diferentes cosas, ¿no? O por dónde empiezo. Imagínate que también la gente no te estuviera insistiendo todo el tiempo. ¿Y cómo le vas a llamar? y qué? O que tú, o que tú sí. tuvieras esa confianza de decir, todavía no, 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 no sé. lo sé. Sí, sí, y aquí sí. además de que lo digas, no te sientas mal. Eso me parece... Increíble que a veces no podamos o no tengamos esa confianza para decir, no lo sé todavía y que además te sientas bien con eso, ¿no?
1: Sí, claro que lo que, pero justamente viene de esta parte de que las mamás lo tenemos que saber todo, las mamás debemos de tener resuelto todo todo el tiempo el instinto materno a tope, el nombre desde que teníamos tres años de edad y la realidad es que no todas las maternidades son así. Hay quienes sí está perfecto y hay quienes no y también está perfecto y hay quienes a lo mejor hasta puedes decir ay no pues yo quería este nombre y terminé poniéndole esto. O sea, hablando específicamente de eso, como eso hay mil 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 ejemplos, ¿no? Pero creo que justamente lo que tú dices, cuando te vas mostrando auténtica, cuando te vas mostrando como realmente eres, que creo que eso también tiene que ver con un trabajo personal y que, y que conforme, no sé, a mí me pasó, ¿no? Conforme fui eh, cumpliendo años, conforme fui madurando, me fue importando menos lo que la gente pensara de mi maternidad, ¿no? Y además muchas cosas creo que yo las empecé a hacer como muy convencida y entonces hoy tiempo después de, de, de ya ver, ya no tener bebés no y ya no tener hijos como tan chiquitos son de las decisiones que más gusto me da porque no las tomé basadas en lo que otras personas me decían sino que busqué la información vi lo que más me funcionaba que era lo que más feliz me hacía sentir a mí en ese momento y entonces lo hice pero creo que eso lo vas alcanzando también conforme tus hijos van creciendo no por eso también es tan importante que las mujeres que tienen bebés pues las las que ya tenemos también Hijos más grandes, pues les podemos decir tranquila, o sea, va a estar bien. Esto es pasajero, ¿no? Esto que está sintiendo, esta falta de tiempo, crear espacios también para que las mujeres no solamente puedan estar sin sus bebés, sino también crear espacios para esas amigas que acaban de tener bebés que puedan venir a, a las reuniones con sus bebés. ¿No? Porque no solamente en un supuesto, ese bebé necesita a su mamá, sino a veces también las mamás necesitamos esos espacios en donde, ah, ok, aquí se permiten niños, ¿no? Porque en la mayoría de los lugares que frecuentamos no se permiten niños, ¿no? Entonces todavía nuestros espacios empiezan como que a reducir y a reducir y a reducir y a reducir, este, y no tenemos esa, esa, como, esa como libertad. A mí, yo me acuerdo que muy al principio de mi maternidad, algo que me encantaba era poder ir a, a lugares donde mis hijos podían jugar, agarrar, platicar, o sea, que alguien, que no te volteen y te digan así, como de ya está gritando, no, ya está haciendo. Entonces, como crear esos espacios también, se me hace sumamente importante para que las mujeres podamos también empezar a ejercer maternidades más, más auténticas, que van a ser a la vez más fáciles, que también van a ser más vulnerables y, y, y menos, menos perfectas.
0: Claro, y también a veces vemos la maternidad como una limitación, pero la verdad es que cuando dejas de decir, híjole, es que me limita esto porque tengo a mi hijo, y más bien empiezas como a cambiar este chip de, ok, quiero ver a mis amigas, pero también sé que, quiero cuidar de mi hijo, pues a lo mejor nos vemos en mi casa, tomamos un café claro. este, él puede estar cómodo, se puede ir a dormir en el momento que quiera, como que te das más libertad, pero también te tienes que dar esa oportunidad de decir ok, ¿cómo lo voy a hacer de, de una forma creativa o de una forma que funcione? Y si no funciona no pasa nada, ¿no? O sea vas probando sí. diferentes cosas y así con Así con todo, ¿no? Lo que no te funcione, lo vas cambiando. Lo que sí te funcione, bien. Eh, y hay cosas que puedes cambiar, hay cosas que puedes, no sé, tú puedes ver otras, otras posibilidades, ¿no? No, sí. no sí, decir, es también... que ser, ser mamá me limita y ya no puedo hacer tal o cual, ¿no? Es como de, tómate un minuto si te sientes así, literalmente, respira. Y luego ya puedes este, seguir nuevamente, ¿no? Y esta parte de hacer las pausas y respirar que tanto mencionan ¿eh? en, en todo momento y para toda la gente, creo que para las mamás es más, más, más que necesario. O sea, hay mamás que no se, no se bañan, este, no se dan un tiempo para tener un baño así para ellas, todo eso así como rápido, rápido, rápido y tengo que alimentar y luego ya el otro niño ya te está diciendo, mamá, mamá. Entonces, a veces hay que asegurarnos de que ellos estén bien, de que no se puedan pegar y tal, si son chiquitos,
1: y decir, me voy
0: a dar un momento, me voy a dar dos minutos, o decirle, no sé, a la pareja, oye, les echas un ojito y quiero entrar al baño, quiero tener dos minutos literalmente de paz, porque a veces no se pide mucho, a veces esos... Esos minutos o esos espacios para respirar son los que, los que te recargan. Y ojalá que cada vez fueran, fueran más, de dos mini, más de dos minutos, ¿no? O que pudiera ser como un espacio consciente y salirte un poco del caos que a veces, que a veces vives, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, tú tienes una frase que a mí me gusta mucho, este, que es, ser mamá no limita, pues ya dime tú uh -huh, cómo... Uh -huh sino que expande, ¿no? O sea, entonces, pues también es, es, esa, esa parte creo que la vas, la vas logrando poco a poco. Eh, no, O sea, sí es importante que, que las mujeres y, y, y las personas que estamos alrededor cuidando mujeres con, 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 con hijos chiquitos, pues nos demos cuenta que, que las, por ejemplo, las necesidades básicas de una mujer como bañarse, dormir, comer, estar hidratada, etcétera, etcétera, pues son cosas que, que, que esa mujer tiene que hacer, porque una persona que no tiene las necesidades básicas cubiertas difícilmente va, va, va a funcionar bien, ¿no? Pero, este, pues también justamente que nosotras mismas también eh, de repente vayamos como, como haciendo esas prioridades, ¿no? Ok, bueno, pues esto es una prioridad para mí, esto a mí me hace sentir mejor y tratar de, de, este, de darnos esos, esos espacios que, pues, pues son tan necesarios y que lo mismo, ¿no? O sea, eventualmente también se van dando pues cada vez más con hijos, pues más grandes.
0: Sí, no desesperen las que tienen hijos chiquitos, tranquilas. Sí se puede, sí se puede y a lo mejor si están pasando por un momento difícil, va a pasar, lo van a lograr eh, y luego vendrán otros, ¿no? Y entonces dices, si ya pude con esto, puedo con lo que viene y luego otra vez como que quizá te vuelvas a atorar y así, son... Son ciclos y la verdad, entre más, eh, entre más seas consciente de la parte que estás viviendo, pues va a ser menos difícil este, esta parte, ¿no? Porque a veces nos resistimos mucho, a decir, es que está haciendo berrinche o es que no quiere hacer esto, pero a veces mmm, sueltas un poquito y todo, todas las cosas fluyen, siento que a veces hay que hacer más exploración con nosotros y nuestros hijos y también dejarlos ser ellos, porque se habla mucho de la autenticidad de las mamás, pero también en nuestra maternidad, eh, hay veces que, por lo menos yo, me doy cuenta así, de, mm, no estoy dejando que mi hijo sea como, como quiere ser, uh -huh. o que se exprese como a él le gustaría, entonces ahí como que regreso un poquito y digo, no, pues así como yo trato de, Tener una maternidad auténtica, también quiero que mi hijo viva una, una vida auténtica, ¿no?
1: Claro, y también buscar apoyo. O sea, yo creo que una de las cosas que, que, que primero negamos las mujeres, que somos mamás, es, el, es la ayuda. O sea, no sabemos cómo recibirla. Nos da miedo pedirla porque entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a, entonces no estás pudiendo, entonces no, no es suficiente lo que tú haces, entonces pues no... Yo creo que una de las lecciones más grandes que yo he aprendido en la maternidad es aprender a pedir ayuda, aceptarla. Obviamente, eh, también con sus límites, o sea, no es, no es ay, pues bueno, es que pides ayuda y entonces aceptas todo. No, o sea, creo que puedes llegar a acuerdos muy bien con tu red de apoyo de a ver. Yo vengo por este camino, ¿no? Y quiero ejercer esta crianza. Y en este camino va a haber momentos en los que necesite de su intervención, pero me gustaría que fuera también pues con estos límites, ¿no? O, o, o bajo estas cosas. Ejemplo, si los abuelos cuidan a tus hijos, pues sí puedes decir, oye, a mí no me gusta tanto, o me gustaría que no vieran más de X tiempo la tele, o me gustaría que no coman este tipo de, de, de alimentos porque a lo mejor es alérgico, o porque le hacen daño, o porque ya comió, ¿no? O sea, como todos ese tipo de cosas, creo que es muy importante aprender a pedir ayuda. Y la ayuda no solamente a veces viene de la familia, ¿no? O sea, a veces también hay gente muy cercana en la que puedes confiar para a lo mejor hacer algún trámite. Este, y entonces sí poder, no, sí poder aceptar esta ayuda y sobre todo aprender a pedirla, en mi caso me ayudó muchísimo. Este, porque también hay veces que no te vas a tener que ir a hacer un trámite. Esa es otra. O sea, las mujeres que somos mamás, creemos que la ayuda solo la tenemos que pedir cuando algo urgente está pasando, ¿no? Cuando algo sumamente importante de vida. Humana. Y no, o sea, a veces eh, a mí me ha pasado que digo, necesito tiempo a solas. O sea, literal estoy desbordada. O sea, literal no quiero actuar mal. O sea, no quiero decir o hacer algo de lo que me puedo arrepentir en unos días y que me voy a sentir peor y que no es la forma en la que deseo ejercer mi maternidad y que no es la forma en la que deseo criar, entonces me retiro, por favor háganme este, el favor de ver a mis hijos, personas en las que confío eh, completamente, entonces me voy y me tomo un tiempo y cada vez ha sido, o sea cada vez el tiempo obviamente es más grande, mis hijos me necesitan menos, este, yo puedo hacer más cosas me van necesitando menos, ¿no? Que, que un recién nacido, a eso me refiero. Entonces, eso, eso a mí se me hace también eh, importante. Claro, porque
0: a final de cuentas vamos reduciendo estas explosiones eh, y se va también mmm, reduciendo la, la violencia, que a lo mejor, digo, no es que vayas a dejar a tu hijo golpeado, ¿verdad? Pero a veces... Eh, pues puede ser más ruda, eh, les puedes gritar, como sí. comportamientos que a lo mejor ni siquiera deseas hacerlo así, pero ya estás llegando a un límite personal que pues no te deja ver todo el panorama claro, ¿no? No te deja ver qué va a pasar, no te deja ver que está chiquito, eh, no te deja ver que tal vez si te apartes y si regreses después seas mejor mamá, ¿no?
1: Sí, y que también hay que, hay que eh, entender algo. Los niños, conforme van viendo que tú te autorregulas, ¿no? En estas cosas, y que ellos todavía no tienen a lo mejor la madurez para hacerlo, van a decir, ah, así se hace. O sea, me alejo antes de lastimar a alguien, ¿no? Pienso bien lo que voy a decir, pido ayuda, ¿no? Y entonces. Este, cuando tú y sobre todo cuando es cuando tú como tú decías no o sea, Estos estas de repente explosiones pues claro o sea si si por ejemplo ahorita nos ponemos a ver de, de mujeres que estamos en la casa la mayor parte del tiempo no solamente siendo mamás sino también haciéndoles un poquito a la mis eh, todo esto pues es obvio que va a llegar un momento en el que en el que no, no puedas entonces buscar tus espacios y la otra es también confiar en la inteligencia que tienen nuestros hijos si tú a un niño le explicas, obviamente debe de tener edad para comprender, ¿no? Yo creo que pasadito los 3, 4 años estoy cansada, necesito 5 minutos, me voy a, eh, voy a estar en la sala, voy a estar escuchando música, si no te puedes a lo mejor salir. Entonces, pero estas cosas es como no, o sea, las mamás no hacemos eso, ¿no? O sea, las mamás no tomamos descansos. Entonces, cuando lo vas normalizando y cuando vas teniendo herramientas, cuando vas teniendo cercanía con estas mujeres, ah, claro, o sea, también me puedo retirar un momento, también puedo hacer una pausa, también puedo decir, eh, estoy enojada, no quiero hablar ahorita, tenme cinco minutos y yo me uno a la plática cuando esté lista. ¿No? Entonces, esas, esas simples cosas van haciendo también, eh, pues, justamente lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, una maternidad más auténtica, mucho más sencilla, más real, ¿no? Más real, sobre todo eso, porque así es como a lo mejor idealmente tendríamos que resolver muchos otros, muchos de, o conflictos cotidianos. Te alejas, ¿no? Haces, buscas espacio para ti, piensas, ¿no? Conectas con esa parte que a lo mejor a ti se te está detonando, conectas con bueno, ¿por qué realmente me molesta tanto que, no sé, que, que tenga su cuarto tirado? ¿no? o que la cama no esté tendida como a mí me gusta, o que no se quiera comer el lunch, o que regrese el lunch completo. Y entonces empiezas también a conectar con cosas que tal vez tienen más que ver con nosotras ¿no? que, con, que con la crianza o con la maternidad.
0: Sí, totalmente. Parece que todas las mamás estamos cortadas por la misma tijera de pronto. ¿no? Es como muy, muy curioso todo esto que, que se vive y cómo... A final de cuentas, estamos haciendo un esfuerzo increíble, un sobreesfuerzo, ¿no? Y cuando realmente diriges un poquito tu atención y tu conciencia hacia, hacia lo que es y no hacia lo que debería de ser, todo esto se va, se va facilitando, ¿no? Y bueno, eh, un poquito también regresando al tema que, está, que estábamos tocando, a veces... Eh, pues no sé, te pueden decir, es que yo no tengo red de apoyo, mis papás viven en otro lugar, no tengo dinero para pagar una guardería o algo así, pero ahí también a lo mejor puedes hacer otras cosas, ¿con qué actividades entretienen mucho tus, tus hijos? Y a lo mejor si hacen esas actividades cerca de ti, tú digas, híjole, no puedo tomar mi café, ¿no? Aquí al lado, y ya, ya te estás dando ese, ese espacio, ¿no? Entonces, siempre hay como opciones y a lo mejor si estás bloqueada, platicalo con alguien y quizá te puede dar una idea que te funcione o decidir, hoy no me voy a sentir culpable porque les permití que vieran media hora de tele porque realmente yo necesitaba sentarme y terminar algo del trabajo o necesitaba sentarme y escribirle a una amiga, ¿no? Claro. Eh, hoy me no voy a sentir bien con que pedí comida porque pues a veces no puedes este, no puedes ser una mamá 100% presente y además cocinar súper saludable y además bla, bla 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 seguir con la lista y bueno sí, nadie lo es sí aquí la invitación es eh, no traten de ser eh, las personas las mamás las mujeres que no son y no crean que las otras mamás lo, lo hacen perfecto y ustedes lo están haciendo mal. Eh, a veces como que hay que pasar un poco de la comparación a la admiración. Porque cuando admiras a alguien es como de, ah, mira, hace eso y me gusta. ¿Cómo, cómo lo puedo hacer yo, no? Uh -huh. este Que al contrario, si te comparas dices, híjole, no, pues yo no doy el ancho o esto. Y pues no, o sea, realmente no... No te preocupes por eso, preocúpate por ser más tú y por vivir más tú, más tu maternidad, más con tus hijos. Y la verdad es que así las cosas son, son mucho más fáciles, más sostenibles. Y, y sí, o sea, así sí se disfruta la maternidad. Y bueno, este ahora sí, para cerrar, les queremos contar de algo que, que hemos estado trabajando este, Dani y yo, Dani creó un programa y eh, yo estoy colaborando con ella pero Dani, platícanos un poquito ¿qué es? ¿cómo se llama? ¿de qué va?
1: Nah, pues, pues sí, como, como ya, bueno, quien nos siga en nuestras redes se habrá dado cuenta que tiene ya tiempo que estamos trabajando en un, en un proyecto, justamente eh, es un proyecto que que yo creí que te invité y que, este, o sea, desde el momento en el uno en el que platicamos dijimos, sí, vamos a hacerlo. Este, el programa se llama The Full moon Project. Es un programa que lo que busca es honrar y conectar con nuestra propia maternidad. ¿no? O sea, no es, no es un programa para ser la mamá tal o la mamá cual no, sino que es un programa para realmente honrar nuestra maternidad y poder conectar con nuestra maternidad más auténtica este, donde muchas mujeres se van a estar sumando a compartir también maternidades eh, reales donde la intención es que des o sea, nos desconectemos como de esta maternidad perfecta, inexistente y real ¿no? que lo único que hace es que nos, que, que nos frustremos, ¿no? que nos frustremos y, que, y que dejemos de creer también en este instinto que nosotras tenemos para saber qué es lo mejor también para nuestros, nuestros hijos y para nosotras mismas es un programa que a mí, la verdad, o sea, sí me atrevo a decir que es único porque está basado tanto en tu experiencia, Alba, como en mi experiencia, eh, tanto profesional como, este, pues sí, como personal. Entonces creo que eso le ha dado un toque único. Eh, es un programa que de hecho nosotras todo el tiempo hemos dicho, pero si hubiera existido esto antes, o sea, cuánto tiempo nos hubiésemos ahorrado. Entonces es, es este, pues justamente lo que decíamos, ¿no? o sea, explorar, conocernos y reconocernos, o sea, saber también que, que, que podemos, eh, eh, o sea, que no tenemos como que borrar lo que hemos sido, sino que también podemos eh, cambiar el, el, el rumbo de lo que queremos hacer con nuestra, con nuestra maternidad, entonces pues bueno, de eso se trata, sale el siguiente año eh, y pues estamos súper contentas porque la verdad le hemos puesto muchísimo corazón, pero también como, como cosas bien, bien puntuales y, y súper útiles este, y pues ya nada, ya, síganos en redes para que ustedes este, pues para que se den cuenta de, de bueno, de, de, de quiénes somos cada una ¿no? Segunda de todo lo que más o menos venimos este, trabajando y para que estén pendientes con el, con el lanzamiento.
0: Sí, me encanta. Eh, pues nada, los invitamos a que estén pendientes. Lo que yo puedo agregar es que la creación de este programa ha sido una invitación para explorar eh, cómo ha sido mi maternidad, cómo lo he hecho eh, y cómo lo puedo hacer. Siento que no te habla de una receta de tienes que ser así, así y así. Ya saben, el libro con el índice de a tal edad tienes que hacer esto, a tal edad tienes que hacer esto. Eh, no, para nada. Eh, se enfoca más en cómo ha sido eh, lo que has hecho y cómo puedes hacer eh, las cosas a tu, a tu manera. Conectar con todo esto que primero conectar con todo, ¿no? Con, con lo que crees que es bueno, con lo que crees que es malo, y a final de cuentas, eh, cómo te puedes quedar en un lugar donde todo se sienta mejor, donde tú tengas esta vitalidad, donde tú puedas ofrecer eh, lo que eres, y recibir también, porque a veces se habla mucho de las mamás tenemos que dar, las mamás tenemos que ofrecer tal cosa sí. pero poco nos hablan de recibir y siento que también este programa está diseñado para que pues para abrazar a, a, a cada una de las mujeres que, que decidan tomarlo y caminar caminar juntas ¿no? porque siempre es mucho mejor caminar juntas que caminar solas y pues nada eso, eso sería grandes rasgos porque la verdad es es muy completo y, bueno, abarca muchísimas, muchísimas cosas. Creo que ya les estaremos eh, platicando más. Pero es, es accesible y tú, tú vas a llegar hasta, hasta donde tú quieras. No sé si quieres agregar algo más, Dani.
1: No, pues nada más que va a ser un programa que pueden hacer eh, cada quien a su a su ritmo, no, o sea, lo ideal es ir todas juntas para conectar, pero bueno, si por alguna razón tus tiempos o lo que fuera no te permitiera ir ir al mismo ritmo, es un, es, 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 es este, pues bueno, lo puedes hacer completamente a tu ritmo. También es, es como totalmente en línea, entonces, pues aprovechando todo esto, eh, creo que una uno de los aprendizajes pues más más grandes para mí también de este año fue eh, honrar, ¿no? O sea, honrar la maternidad también, estar orgullosas de las cosas que hemos hecho también como desde el corazón con, con en, en la crianza, entonces pues pues nada más eso, sí, ya ya sale, estamos bien contentas, ha sido este retador también porque nos, nos, nos retó como personas a, a, a creer en nosotras mismas ¿no? A, a, a saber que, que este programa pues tenía como una, una, una misma voz que era que darnos ese voto de confianza, o sea, darnos ese voto de confianza a las dos, nos echamos porras la una a la otra, siempre supimos que lo queríamos hacer, o sea, siempre supimos que no iba a ser un no, o sea, que no era negociable, ¿no? Pero sí hubo muchas veces en que tuvimos también que decirnos, oye, está padre, o sea, vamos a seguirle y vamos a echarnos ganas, en el, en el Inter pasaron muchas cosas y pasamos muchas cosas también en nuestra vida personal, como seguramente muchas de las que nos están escuchando, pero aún así, pues creímos en nosotros y decíamos, este en unos años va a estar padrísimo poder decir, lo hicimos, y tener cosas que contar y tener cosas que contribuir, entonces... Pues ojalá eh, si sienten como que es algo que ustedes necesitan como esta parte de recibir como esta parte de honrar de abrazar de explorar pues este sean bienvenidas pues síganos en las redes para que justamente sepan cuándo inicia cuándo vamos a abrir inscripciones cuándo se cierran y cuándo comenzamos todas entonces pues pues nada eso eso sería así es y
0: eh, también hay que platicar para para quién es este este programa es para Mamás primerizas, para mamás que tienen dos hijos, eh, para mujeres, para todas las mujeres, platícanos.
1: O sea, idealmente es para, o sea, para mamás que tenemos hijos como, como que todavía por lo menos viven con nosotros, porque también va, va, o sea, muchos ejercicios tienen que ver como con esta relación y con esta parte de, de convivencia o de crianza. Este, eh, pues puede ser para también cualquier mujer que desee honrar y conectar no solamente con su maternidad sino también como con, con todo este linaje de maternidades que tenemos entonces eh, que queremos crear espacios que queremos aprender a, a, a recibir que queremos aprender también a dar que queremos también aprender a reconocer qué cosas no nos están funcionando para, para poder ser realmente nuestra versión como más auténtica y sobre todo para aceptar que la maternidad pues, no es este, igual para todas, pero que este, pues, de alguna manera estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque creemos que realmente con nuestra maternidad también impactamos ¿no? a, a, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Tú agregarías algo claro. de a quién, a quién se te hace que va dirigido?
0: Pues... Lo que yo agregaría, además de a quién va dirigido, es que son, todo lo puedes bajar a tu, a tu maternidad. No es algo que se va a quedar ahí en la teoría. Es algo que conforme pasa, pasa la sesión que tomen, lo pueden aplicar ese, ese mismo día. O sea, no, no es algo que, sí. que, tenga, que les vaya a tomar muchísimo tiempo y todo. Lo empiezas a aplicar ese mismo día y... Y sí, vas a ver cómo va a ir permeando a, a lo largo de tu semana, a lo largo del tiempo. Entonces, es, es muy bonito y es muy interesante. Nosotras mismas eh, entendemos esta, esta parte de, híjole, y el tiempo, híjole, y ser mamá, híjole, y todo. Entonces, no, no es algo para agobiarse, es algo para conectar más contigo de una forma posible, de una forma... Sostenible, nosotras mismas para crear este programa nos tuvimos que quedar espacios eh, sí. y ha, ha sido también muy lindo que pues estamos eh, haciendo algo profesionalmente a la par de, de nuestra maternidad, entonces eh, pues ya les iremos contando más, ya podrán ir viendo más en las redes y pues nada, es algo que ha sido hecho con, con mucho corazón y con, con la energía que queremos compartir con, con ustedes. Y eso sería todo. Eh, Dani, compártenos tus
1: redes, porfis. Yo estoy en Instagram únicamente por ahora, eh, daniela.casanueva. Este, ahí pueden encontrar, comparto con muchas cosas de obviamente mi trabajo, información como de que tiene que, súper útil pero también como el día a día de eh, qué significa ¿no? o, sea, ser, ser, o, sea, o más bien cómo es ser dula cómo es ser educadora perinatal, las cosas que hago, entonces pues bueno ahí, ahí nos vemos en Instagram Daniela.Casanueva
0: Perfecto, gracias por escucharnos y damos por terminado el episodio número 51 del podcast. Adiós. Bye.